0: טיק טוק, מדברים תקשורת, הפודקאסט של המכון הישראלי לעיתונות.
1: היי, ברוכים הבאים לטיקטוק, הפודקאסט של המכון הישראלי לעיתונות. ניסיון שלנו לתת תרגום, הסבר וקונטקסט לתהליכים העמוקים, לפעמים הנסתרים מהעין, שעוברת התקשורת הישראלית. בכל פרק נארח כאן בכירים מעולם התקשורת כחלק מהפעילות של המכון, שפועל לחיזוק חופש העיתונות בישראל. והפעם מנהלת התוכניות והרכש של קשת 12, אלענית סימנטוב, נחשפת, ומספרת על הסודות שמאחורי המסך הנצפה בישראל. אהלן, אילנית.
0: היי, כבר סיבכת אותי עם בעלי. למה? כי הוא הירש. סיבת אותו הירש. אהלן.
1: נכון, נכון, נכון. אבל בואי נחשוף סוד נוסף, חוץ מהיותך נשואה, שהוצע לך פעם להיות גם שדרנית?
0: וואו. זה סוד. תחילת דרכי בעולם התקשורת התחלתי בגלי צהל. שאתה יודע, אתה מגיע למיונים, קד"צ וכולי. אני לא יודע, אבל כן. אתה לא יודע. אז יש, יש אירוע כזה, אתה שולח, בתקופתי שלחו גלויה, אמרו בואי, עברנו מבחנים, מיונים וכולי. ואז אין לי מושג מי החליט, אבל חשבו שכישורה היא בלהיות uh, קריינית. וכך מצאתי את עצמי יושבת באולפן ה' hey, בגלי צה"ל, ואומרת בוקר טוב. ורפי גינת uh, אומר, אוקיי, ועכשיו uh, תגישי שיר. אמרתי, אוקיי, ועכשיו נשמע שיר, והוא אמר, יופי, יופי, זה נשמע מצוין. <laughs> אמיתי. <laughs> כך נכנסתי לאירוע. קריינית לא, <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> הייתי, הייתי מפיקה במחלקת אקטואליה בסופו של יום, אבל... זה מעניין,
1: כי זה כאילו מההתחלה מגיל 18 בעצם, <laughs> את uh, כאילו כבר הבנת שאת לא רוצה, א', להיות בפרונט, כאילו האינטואיציות שלך הובילו אותך לזה. וגם הבנת uh, uh, שאת טובה בסוג של הפקה, כי העבודה שלך כוללת גם אלמנטים הפקתיים, למרות שהם יותר תכנוניים, אבל גם הפקתיים. ניגע בהכל. אבל אני רוצה להתחיל, אנחנו מדברים כאן, מקליטים את הפודקאסט הזה בוקר, uh, uh, אחרי ערב, גמר, הישרדות, דווקא אצל המתחרים שלכם, רשת 13. אני לא אוהב להתחיל במתחרים, ואני מניח שאת עוד פחות, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, הנתונים הם, נתונים, הם נתוני שפל, יחסית למה שהיינו רגילים, פעם הישרדות, אני מזכיר עוד, כמה וכמה שנים, היה העוגן המרכזי שלהם, כשרק השיקו פה את הפורמט. והיום אנחנו צוללים לכיווני הגמר אה, סביב ה-17%, עם ממוצע עונה של 13%. זה נתון נמוך בטח לריאליטי שעולה כל כך הרבה כסף. ואני רוצה קודם כל לשאול אותך, אם את יכולה לשים את האצבע, למה זה קרה? גלגולו של הפורמט הזה.
0: תראה, הישרדות זה פורמט מאוד מאוד מצליח בעולם. בסופו של יום, אנחנו עדים לזה שגם פורמטים מאוד חזקים. נשחקים ברמה כזו או אחרת. מה הם עשו, למה ומה מערך השיקולים, אתה מוזמן לשלול את רשת, באמת, mm-hmm. זה, אין לי מושג. אני כן יודעת להגיד אה, שלאורך העונות אה, אה, הם עשו אה, ניסויים אה, רבים ואחרים, אה, חלקם מוצלחים יותר, חלקם מוצלחים פחות, אה, זה לא סוד, העונה הזו פחות אה, הצליחה להם, אבל אתה צריך לזכור, זה פורמט חזק. זה לא אומר שזה סופו ממש לא, לדעתי אפילו ההפך.
1: אנחנו נדבר בהמשך על עוד פורמטים שכבר הספידו אותם וחזרו לחיים. Mm-hmm. Uh, אחד מהם הוא הישג שלך, עוקדים כוכבים. אבל אני רוצה רגע להתחיל קודם כל בחלוקה שאני תמיד מסתבך איתה באופן אישי, ואני מניח שאחרים גם. בבקשה. בואי רגע נעשה חלוקה פרסונלית, מי עושה מה בקשת. אז יש לנו אותך, מנהלת התוכניות והרשת. יש לנו את חיליק שריר, שעוד מעט תגידי לי את ההגדרה המדויקת של אה, תפקידו, כי אני מכיר מספר שתיים בקשת. מנהלת, מנהל, הרוץ, מנהל, מנהל הערוץ, מנהל הערוץ, כן, כל ההגדרות האלה. ויש לנו את קרני זיף, שהיא מנהלת הדרמה.
0: דוקו- הדוקו- אקטואר, ועדת, כל דוקו- כל דוקו-
1: נכון, הצהריים, ויש גם אז בואי תני לי רגע את תחומי האחריות שלך, תגדירי אותם בעצם מ-A to מההתחלה ועד הסוף, מה בעצם את עושה בג'וב שלך, ביום-יום.
0: בעיקרון, התחום שעליו אני אמונה זה הבידור והריאליטי, עם דגש על רכש, משום שאני עושה גם את הרכישה בפועל של הפורמטים. ואת המשא ומתן מול החברות בחו"ל, ואת האדפטציות. זה בדרך כלל בסדר הפוך. אתה יודע, החלטנו, עשינו את החלק הקטן הזה שנקרא הרכש עצמו וסגירת החוזים, ואז אנחנו בעצם מעוורטים את הפורמט. שבעצם
1: לצורך העניין, את יושבת בעצם ביום-יום, רואה כל מיני פורמטים, או מקבלת הצעות לכל מיני פורמטים, נוסעת לך בין פסטיבלים, ומחליטה, לדוגמה, הזמר במסכה, זה נראה לי מגניב, זה נראה לי משהו שיכול לעבוד. פה מביאה את זה לסוג של סיור מוחות. אצלך אה, בקשת, ויחד זה יוצא לדרך. אני מתאר את זה נכון בערך?
0: פחות או יותר. אנחנו חבורה של אנשים שעושים את זה, יושבים בפורום רחב ודנים בכל אה, פורמט. אגב, זה גם פורמטים שאנחנו רוכשים וגם, למשל, עולמות תוכן שאנחנו חושבים שנכון אה, לפתח אותם. כמו לדוגמה. בתקופה, תראה, הפיתוח האחרון אה, שהיה תחת אה, ניהולי היה הקינוח המושלם. Uh, שהיה הבנה... זאת אומרת, פיתוח עצמאי
1: שלכם, של נכון, קשת, אינאוס.
0: נכון, שהיה הבנה של טרנד, שנולד בתקופת הקורונה, uh, שעולמות האפייה הם uh, עולמות uh, חמים, כשכולם קבורים mm-hmm. בביתם בעל כורחם. ומשם בעצם נולד הפורמט, בשיתוף כמובן עם יולי-אוגוסט שהביאו את רעיון המלית וכולי, ו...
1: אבל אם כבר נגעת בקינוח המושלם, צריך להגיד שרוב השיחה כאן תהיה שיחה על פורמטים, כן? זה הזמן לנטוש. בבקשה. אבל צריך להגיד שהקינוח המושלם, את מציגה את זה כאיזו יוזמה כזאת, יוזמת ריאליטי של פיתוח כדי באמת, צריך להגיד שיש מאחורי זה גם אלמנט כלכלי, זאת אומרת, פיתוח פורמט לא משלם תמלוגים או זכויות. לחול, ומצד שני אתה גם חתום על הצלחה שיכולה להיות, אתה שולט בגובה להבות, מה שנקרא, אתה לא מחויב לכל מיני חוקים, נכון? תקני אם אני טועה. זה חוקי הפורמט שאתה מאמין בו, כן. וצריך להגיד אה, עוד משהו, אה, אם אני זוכר נכון, כי הזכרת את הקינוח המושלם, אחת הסיבות הנוספות שיזמתם אה, אה, אותו, עשיתם אותו, היו א', פני... זה היה בתקופת שידורי המונדיאל, נכון? זאת אומרת, שידורי המונדיאל ידעתם שכל ערב יש לכם את הגברים אה, שיושבים ורואים מונדיאל, ברשת ובמקומות נוספים, ואמרתם, אוקיי, איך אנחנו נותנים לו את הקונטרה? איך אנחנו לוקחים את הנשים בעצם אלינו, וידעתם שזה... איך הם...
0: אנחנו מביאים אלטרנ... אלטרנטיבה ראויה בתקופת מונדיאל, הכל נכון, אבל תן לי להמם אותך, השיקול הכל... הכלכלי הוא לא השיקול המרכזי פה. שיקול התוכן היה השיקול המרכזי, האם זו תוכנית שמסוגלת להביא כמות אה, מסיבית מספיק של צופים אה, אלינו.
1: אוקיי, ובמבחן התוצאה נגיד, מה את נותנת? אתם מרוצים? אני חושבת
0: שבהולינול, בהתאם לקטגוריה... שזו קטגוריית אפייה, שהיא קטגוריה יחסית מצומצמת, אני חושבת שהתוצאה הייתה תוצאה משביעת רצון.
1: אוקיי. Okay. ועוד מעט okay. נדבר גם על ההימור, על ההחלטה, או לא על ההימור, שבין ללכת על פורמט עצמאי לבין לקנות. יש כאן הרי יתרונות וחסרונות לכל דבר. ובהקשר הזה, בואי תנסי בכל זאת לדבר גם על המתחרים שלכם, שגם הם ניסו לייצר פורמט חדש, המסעדה הבאה, שלא כל כך הצליח, כי זה סוג של השקעה של
0: תראה, פורמטים אה, שממציאים מאפס מכורח הנסיבות. אלה פורמטים שבסופו של יום הסיכון בהם הוא רב. כי אין track record, כשאתה קונה פורמט מחו"ל, ששודר ב-X טריטוריות, שיש לך נתונים אה, מטריטוריות שאתה יכול להגיד, וואלה, הן דומות אה, לקהל הישראלי, ברמה כזו או אחרת וכולי. אין לך, זה בליינד ספוט כשאתה מפתח מאפס. ולכן, הסיכון כאן רב יותר. אני חייבת להגיד בהקשר של המתחרים שלנו, וגם בהקשר שלה, שלנו, אני ואנחנו, אנחנו קשת, אבל גם אני באופן אישי מאוד מאוד מעריכה את הניסיונות האלה. אלה ניסיונות שאני חושבת שתורמים בסוף לשוק הטלוויזיה. גם אם חלקם מצליחים וגם אם חלקם לא, אני חושבת שחובה עלינו. להמשיך ולהעז ולהביא תכנים חדשים שאנחנו אה, כישראלים שחיים בחברה הישראלית.
1: אבל בוא רגע נשים את, ה... את, ה... את האמת על השולחן. הרי לא מדובר כאן בדרמה שאתה יכולה להגיד, אוקיי, נותנת, באמת, היא... היא נותנת מקום ליצירה הישראלית. מדובר כאן בפורמטי ריאליטי. עכשיו, מבלי לזלזל, פורמטי ריאליטי, הרי גם אם קנית... קצת את... יוצא
0: את... לך מזלזל. לא, 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 אבל, <laughs> גם
1: קניתה... לא אבל גם אם קנית את הזכויות של אקס פקטור ואתה מרים הפקה פה, וגם אם ההפקה היא אותו, אותו סדר גודל של הפקה הרבה פעמים, לא?
0: לא בהכרח. אתה צריך
1: עדיין את עובדי הבמה, עדיין צריך את ה... זאת אומרת, במובן הזה, איך זה, איך זה משפיע ב... על השור? איך יש כאן תרומה, נגיד, לתעשייה?
0: רגע. כל, לא משנה אם זה פורמט קנוי או פורמט מומצא, בסופו של יום חברת הפקה מקומית מפיקה אותו. נכון. אתה יודע, אנחנו עובדים... בדיוק נתון שקיבלתי השבוע, שאני מודה, הפתיע אותי, בשנה האחרונה קשת עבדה עם 43 חברות הפקה. אני חושבת שזה מספר שהוא מאוד לא מובן מאליו. אז לא משנה אם אתה, אם חברת, אם, סליחה, אם פורמט אה, שרכשת או פורמט שפיתחת, mm-hmm. בסופו של יום ידיים ישראליות, ידיים מקומיות, מייצרות את הדבר הזה. מהתוכן, דרך הצילום, וכלה בהפקה, כמובן. אז אין, אין קשר. מה שכן, זה נכון שכוח הייצוא בסופו של דבר בפורמט אה, שפיתחת מאפס, הוא כוח שלא קיים לך בפורמט שרכשת. Mm-hmm. זה ההבדל. אוקיי. Okay. ואגב, רכישת פורמט זה לא ערובה להצלחה, אז אולי מקטין סיכונים כי אתה רואה מה קורה בעולם, אבל יש גם דוגמאות שאתה יכול לחשוב עליהן בעצמך, של פורמטים שנרכשו ולא הצליחו, ופורמטים שנרכשו וכן הצליחו, אתה יודע.
1: אפרופו מכירת פורמטים לחו"ל, שזה חלק מהסיבה שבעצם מפתחים גם פורמטים פה, כי זה יכול בסוף לעשות פרמיה נוספת במכירה, זה משהו ש... זוכר שכשהתחלתי את דרכי עולם התקשורת, אז מין, הייתה מין אגדה אורבנית שלא באמת רואים בזה כסף, זה המון יחסי ציבור, אבל אין בזה כסף גדול. זה, זה נכון? אני לא מבקשת לך מספרים, כי לא תתני לי, אבל אני כן אה, שואל אם יש כאן כסף שאפשר באמת, ששווה השקעה משתלמת. זה רווחי הדבר הזה?
0: תראה, זה, זה ממש כל מקרה לגופו. זה נורא תלוי בסקייל ובאזורי חיוג של הפורמט עצמו, עד כמה הוא מחיר ועד כמה לא. אה, ולכן התשובה מדין, היא מאוד רחבה. אני נותן
1: לך דוגמאות מעולם, דווקא לא הריאליטי, אה, 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 נקרא לזה Uh, זה משהו שנמכר להרבה יותר טריטוריות, והדבר הזה הוא רווחי לקשת, או ל... אתה
0: מוזמן לשאול את קרני זיו, <laughs> מנהלת את הדרמה, <laughs> לא באמת, אני, אני לא באמת יודעת, זו האמת.
1: אוקיי. Okay. בואי נחזור לתחום שאת מבינה בו שזה, <laughs> uh, שזה <laughs> עולם הפורמטי <laughs> ריאליטי. למרות שלקרוא לרוקדים כוכבים ריאליטי זה קצת לעשות לזה עוול, כי זה פורמט שהוא שולד... קצת... יותר רחב בדיוק, מזה, בדיוק, טיפה.
0: בדיוק. כן, זה שילוב של טאלנט שואו וריאליטי, כי אתה יודע, בסוף יש הדחות ויש הצבעות קהלת נכון, וכולי.
1: נכון. אני רוצה רגע להקריא מספרים שעד כה ממוצע העונה עומדת על 27.3. צריך להבין, זה, זה נתונים שהם יוצאי דופן בעולם שאחרי הפיצול והמיזוגים. סליחה, ממוצע של 21%. אחוז. אבל אהבתי את ה-27, קראתי. כן, 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 טעות שלי. זו תוכנית הנצפית ביותר בטלוויזיה בשנתיים האחרונות, אפילו מאז פיצול ערוץ 2, אפילו יותר מהזמר במסכה, שסיימה עם ממוצע של 25.3, ואפילו יותר מחתונמי, שאומנם את לא חתומה על זה, אבל העונה השלישית שלו הייתה באמת נצפית בצורה יוצאת והשיגה 22.2, שודרו שתיהן ב-2020. והשאלה שלי לרוקדים כוכבים, היא קודם כול, איך את מסבירה? איך את מסבירה את ההצלחה? סליחה על השאלת לאישה
0: תראה, זה, זה, אני חושבת שיש כאן אה, 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 באמת 50 גוונים של אפור ב, בהסבר של הדבר הזה. בבואנו לבחון פורמטים ואת הפורמט הספציפי הזה בפרט, באנו ואמרנו לעצמנו, אוקיי, יש תוחלת או אין תוחלת? היו המון תמרורי אזהרה, גם מבית וגם מחוץ. שבאו ואמרו, תשמעו, יש אבק. אמנם זה היה... צריך
1: בירוץ. להגיד, הפורמט הזה שודר ברשת לפני בדיוק, בערך עשור, בערוץ. והוא היה בגיל הפקות, שאת עובדת בגיל הפקות. נכון. אנחנו אומרים את זה כאן בעל פה, זה יהיה כתוב בטקסט. אה, את זאת שגם הפסקת בזה אז?
0: לא, לא, ממש לא. אוקיי. אני בגיל הפקות הייתי בפורמאץ בכלל, תקופה קצרה, ואז עברתי לקשת. אוקיי. אה, אז זה אכן היה פורמט שעשה מספרים נעים אצל המתחרים, וירד מכוח היחלשותו שם. לא היה טריוויאלי לעשות ריבוט, אנחנו כן עדים בעולם לריבוטים, שחלקם מצליחים... מה חלק. זה ריבוט?
1: למי שלא... ריבוט
0: זה לקחת פורמט שכבר שודר, סיים את uh, תפקידו לכאורה uh, בעולם, ולחדש אותו. אוקיי. Okay. וזו חוכמה, אני חושבת, קצת יותר גדולה uh, על החידוש, כי באמת המגורייה הזרה שם, אתה בעצם בא ומנתח למה הוא ירד uh, מנכסיו ועבד עליו הקלח, או האם עבד עליו הקלח, ואיך אתה יכול בעצם להביא אותו, בשאלה שאנחנו דנו ב- איך אתה יכול להביא אותו רלוונטי, בועט, ואולי אפילו, אתה יודע, מה שאנחנו באמת מחפשים, מייצר איזשהו טרנד או דיבור או שיח לפנות לכמה שיותר צופים.
1: אז בואי תתארי לי באמת איך זה, איך זה עבד. זאת אומרת, קיבלת את הרעיון, ראית שזה, אני מניח, עובד בכל מיני מקומות בעולם, ו...
0: ואז אנחנו יושבים. בין היתר עם חברת ההפקה, יואב צפיר, טמירה.
1: או לפני זה יש בעצם החלטה של לשוטט, צריכה לראות ש... נכון.
0: לא, האם, רגע, יש את שאלת האם. עכשיו תראה, גם כשאנחנו מפיקים פורמטים, יש פה שאלות תקציביות, כלכליות דרמטיות. בעולם רוקדים כוכבים כסטנדרט, משודר פעם בשבוע בשידור חי, תוכנית אחת. זה בעצם מודל שאין לו התכנות, אה, אה, בטח בכלכלה הישראלית, אנחנו לא יודעים לעשות, זה, זה מאוד מאוד יקר. באו טדי ואמרו, תקשיבו, אנחנו חושבים על אה, לנסות ולשכנע את החברים אה, מחו"ל אה, שאפשר לעשות את זה מוקלט, לפחות חלקית מוקלט, ובעצם הת, התחיל שיח ארוך על איך אפשר לעשות את רוקדים עם ישראלים כמו ישראלים, אתה יודע, ממציאים את הגלגל מחדש, איך אפשר לעשות אותו, אה, בעצם במבנה אחר.
1: צריך נגיד, להגיד למי שמאזין לנו ולא באמת יודע איך הדבר הזה עובד, שתוכניות מוקלטות זה פחות כסף מאשר איבנט חיים. בוודאי, אתה היית.
0: מנצל בעצם במהלך היום, אתה יכול לצלם שתי תוכניות ביום, ובעצם ב-50% אתה מצמצם את העלויות, mm-hmm. בגדול. אז התחיל שיח עם הבריטים, ובריטים כמו בריטים היו פחות גמישים מחשבתית, בוא נגיד ככה. בטח בפורמט שהוא למעלה מ-25 שנה. באוויר, מאוד קשיח, מאוד מצליח גם. הם באו ואמרו, חברים, אל תיגעו לנו ה... במטילת הזהב שלנו. הסברנו למה, ואחרי תהליך, אני חושבת, תורם ומתרים, הגענו לאיזשהו מבנה, שאתם רואים אותו, ראיתם אותו בעצם באוויר, שאומר שרובו, או חלקו הארי מוקלט, מה שנתן לנו תוחלת כלכלית, כדי לבוא ולצלם אותו. אז זה בהיבט ההפקתי. בהיבט התכני, אני חושבת שכל הסיפור הזה של הריבוט היו בו גם, אה, אמרתי כבר, תמרורי אזהרה ללמה לא לעשות את זה. Mm-hmm. באנו ואמרנו, אוקיי, איך אנחנו הופכים אותו ל-2022? Mm-hmm. אז זה בא באמת מהמקום של יואב, שבא ואמר, אתה יודע, אפילו במה שנקרא הצ'ופצ'יק של הקומקום, אני את הפתיח אפילו הולך אה, לחדש. הביא את ג'ורדי, שבא ועשה טייק אחר, אה, ואני חושבת צעיר ובועט יותר, אבל אני חושבת שזו בדיוק המגמה, או הדוגמה אה, למגמה של איך אה, לוקחים פורמט והופכים אותו לעכשווי יותר. Mm-hmm. כמובן הקאסט. פה אני חייבת אה, לציין את אה, חיליק, ששאלת בתחילת השיחה מה בדיוק אה, מעשיו מאס, בקשת, אז... באמת... הוא
1: אמר, אני רוצה את יעל בר זוהר.
0: <laughs> חלקו הזניח בניהול הערוץ, mm-hmm. אה, היה, אני צוחקת כמובן, היה לבוא ולהגיד, אה, או לבוא ולאתר בשלב מאוד מאוד מוקדם, שבעצם הקאסט זה הלב של הפורמט הזה. אה, כמובן, תלבושות, מוזיקות, בחירה, במה, נראות והכול, אבל הקאסט זה הלב, אה, והתעקש יחד איתנו על קאסט חלומות. עבדנו בזה מאוד קשה, אני שוב אומרת, יואב, מיטל, הצוות של טדי עשו, דחי, עשו צ... באמת עבודה הרדקור כדי להביא קאסט שאני אני, אני מאוד אוהבת.
1: ובכל זאת נחזור לעובדות היסוד, ועובדות היסוד הן שלקחת פורמט שסגר את העונה האחרונה שלו פה בישראל לפני עשור בממוצע של כמה? לדעתי פחות מעשרה אחוז. נבדוק אחר לא כך את הנתונים. לא בטוחה, זה היה בערוץ 2. אבל, כן, נכון, אבל עדיין זה היה, אני זוכר שזה היה נתון נמוך מאוד, במוס, חריג, חריג לרעה במושגים של ערוץ 2, אז שאני מזכיר, היינו כאן 35 אחוז בפריים טיים בערב. ו- ולקח פורמט כזה, ויש בזה אלמנט של הימור. הימור אמיתי. גם בגלל שהקהל הישראלי כבר כל כך אה, אה, שחוק מפורמטי ריאליטי וכן הלאה, וגם בגלל שיש בזה בכל זאת ניחוח כאילו מיושן הימרתם על, על כל הקופה, כי זה לא פורמט זול, זה אני חושב טיפה יותר יקר מהקינוח המושלם, לדוגמה, כי זה כן דורש גם אולפנים, וגם אה, 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 תשלום למשתתפים, וכן הלאה, וזכיתם בכל הקופה. ובתוך הדבר הזה אני נותן לך כאן קרדיט כי הוא שלך, אבל אני רוצה שתתארי לנו אה, באמת את המתח שהיה לך לפני הקריאה בבוקר של הרייטינג של ההשקה.
0: אה, oh, וואו. Wow. תראה, לקום uh, בבוקר בשש וחצי ולחכות לשלוש דקות לתשע זה לא כיף. הציון היומיומי הזה שהצופים uh, נותנים לנו הוא ציון שאתה לא יכול להיות, לא יכול להישאר אדיש. היה מתח מאוד גדול, uh, אני אומר בכנות. Uh, קיוויתי לטוב uh, והופתעתי, הופתעתי לטובה, הופתענו לטובה. זאת אומרת,
1: בואי נדבר עם מספרים. כמה חשבת? אני זוכר כמה תדרכתם, הנמכתם ציפיות, אבל כמה חשבת? אני קיוויתי ל-18. אוקיי, וזה נשיא כמה? ל-18. בפרק הראשון בהשקה?
0: כמעט 25. קיוויתי ל-18, כי שוב, כי אני לא יכולה, אני לא יכולה ואנחנו לא יכולנו להתעלם מתמרורי האזהרה. כשבאו ואמרו, חברים, ריקודים סלונים, מה חשבתם לעצמכם? ראיתם מה זה עשה בעבר? ובסדר, ריבוט, אוקיי, אז קצת ניירתם אבק, לאן זה עוד יכול ללכת? אבל אני חושבת שבסוף המותג הזה מביא ערכים הרבה יותר רחבים רק מהדרש הספציפי הזה. אני חושבת שיש משהו בצפייה הפילגודית הזו, הלא מזיקה. המחויבות של הקאסט לתוך הדבר הזה, התהליך הזה, לראות את הריקודים האלה, השואו האולפני, אני חושבת שבאולינול אה, זה כיף, <laughs> זו תוכנית כיפית.
1: בואי ניקח עוד הימור שלך שהצליח. אה, אה, אז אמר במסכה, אני אצטט לך ציטוט שחיליק שריר נתן לנו בריאיון, כשעבדתי בגלובס, בריאיון לפירמה. הוא כתב שם בריאיון לענת, ראינו את הפורמט הקוריאני והרמנו גבה. תחרות כישרונות של סלבסט מאחורי מסכה, מי יסכים בכלל להשתתף? מהון להון הוא גם נתן לך שם קרדיט. ו... השאלה היא, אני אומר ענת, כאילו שכולם, ערכתי את מגזין פירמה, ענת ביין, כתבת גלובס, ובתוך הדבר הזה נחזור רגע אלייך, הוא נתן לך קרדיט, הוא אמר, אני סומך עלייך, אני רוצה דווקא להקטין טיפה את הקרדיט, ואני רוצה להגיד ככה, קודם כל בואו נזכור, לעומת רוקדים כוכבים, שהיה פורמט שדי חוסל בישראל, גם אם הוא עדיין בועט בעולם, כאן זה פורמט שבכל העולם כבש את הטבלאות, במובן הזה, איזה הימור הוא מדבר.
0: תראה, זמר במסכה זה חתיכת ציפור. אני אתן קרדיט לאסף גיל, שבא אליי... זה מתחיל <laughs>
1: יותר מהקינוח המושלם, הרעיון הזה, <laughs> אבל כן.
0: <laughs> לא, שבא, שבא עם הפורמט הזה עוד כשהוא היה רק בקוריאה, ואמרתי, שמעי, יש פורמט, הוא קצת הזוי, אני חושב שהוא מתאים לכם. ואני נפנפתי אותו מכל המדרגות, ואמרתי לו, אסף, נו באמת, מה עכשיו פורמט קוריאני? צפיתי בו, שלא... צפיתי, והרמתי גבה, כולנו הרמנו גבה. אבל אז עצרנו רגע, כי התחלנו לשמוע את הלחשים האלה, שיש משהו חדש, שיש משהו חדש, ואולי מדובר פה בטרנד שאנחנו לא מבינים. אז העמקנו בו. ואני חושבת שהמכה של החברים שעובדים איתי ושל גיל הפקות בתוך הפורמט הזה, להבין רגע מה זה. כי על פניו זה נראה כמו עוד תחרות שירה. אבל האמת האמיתית היא שבכלל מדובר בגסינג גיים, במשחק ניחושים, שזה משהו שהוא פרש, הוא לא היה, אני חושבת ש... מאז זה הסוד שלי, לא היה משחק כזה, ועם זאת הוא במעטה של תוכנית ריאליטי. אני חושבת שהשילוב הזה עם הוויז'ן על איך אפשר לעשות את זה כתוכנית אני חושבת מרהיבה עם התלבושות, התחפושות המטורללות והמאוד יצירתיות שאפשר להביא לבמה. עם סלבים בסדר גודל כזה או אחר, מאוד מגוונים. אגב, זה פרופיל אחר, שונה של, של, של ליהוק מה-usual suspects שאנחנו מכירים, מתוכניות ריאליטי מבוססות VAP. זה
1: פרופיל גבוה.
0: זה פרופיל אחר, אתה יכול להביא את מי שאתה רוצה, כי בסוף הוא מאחורי, אה, אני יודעת מה, תחפושת של מיקרופון. <laughs> כן, אבל
1: צריך לבוא, צריך, צריך סוג אפשר גם להגיד להתבזות הרבה פעמים, כן, מבקרי הטלוויזיה ככה קוראים לזה, ולעשות את הדבר הזה. זה לא טריוויאלי להביא חברת כנסת לשעבר, שלא בדיוק ידועה ידוע בפאן שהיא מפיצה, ושהיא תשים על עצמה מסכה. זה לא טריוויאלי להביא, אני לא יודע, מאנשי ציבור מסוימים. אתה לא ליהי גרינר.
0: זה היופי. זה היופי. זה, זה לא טאלנט שואו, זה תוכנית לאנשים שאולי יש להם חיבה לשירה, ושיכולים להתחפש למה אני זוכרת שחיים כהן לוהק לעונה לה, השנייה, הוא בעצם בא ואמר לעצמו, וזה בשיחות, כמובן היו שיחות לפני, אבל זה בשיחות במהלך ואחרי, שכל מה שהוא רוצה זה להביא איזושהי תנועת גוף משחררת. והוא עשה איזה צעד תימני משונה <laughs> לאורך כל העונה. עבד לו, אף אחד לא העלה בדעתו, כשאני, וואו, שמעתי, אתה יודע, אנחנו, אני צופה בכל התוכניות לפני שהן עולות לאבי, אבל אני אומרת, אלוהים אדירים, איך לא, איך לא מזהים אותו? הוא עוד שנייה צועק, שלוש, שתיים, אחת, תפסיקו לבשל. אבל זה לא קרה. איך לא מזהים את האיש? אני חושבת שבסוף העין, המוח, אתה יודע, במשחק ניחושים, מסמאים אותך, אתה לא רואה, אתה מנסה לשמוע, מנסה לראות, ואתה מקבל מוצר אחר לגמרי, זה מאוד משחרר.
1: אני כן רוצה לדבר, אבל, דיברנו על מבקרי הטלוויזיה, ואי אפשר להימלט מזה, כי לעומת באמת, נגיד, רוקדים כוכבים, שאיפה נטו, יש בכל זאת אלמנט קצת אינפנטילי בתחרות של, של, של הזמר במסכה. ובמובן הזה אני שותף לביקורת על התוכן עצמו. מה
0: רע בזה? יש
1: אומר? משהו... לא, אני, אני, אוקיי, אני רוצה... מה, מה את אומרת על הדבר הזה? כי יש משהו קצת אה, לא אינטליגנטי בכל המי זה, מי זה, קצת הייתי אפילו אומר חיית. חייתי. כל המי זה, מי זה, מי מסתתר. זה
0: אני כן אגיד לך, אנחנו, אנחנו בחיפוש בלתי פוסק אחרי תוכן איכותי. אני חושבת שזמר במסכה זה תוכן איכותי. אני חושבת שבמידת העשייה וההבאה לשידור של הדבר הזה, בליהוק וכל הערכים שדיברנו עליהם כרגע. עם זאת, אתה יודע, אם ככה אתה מרגיש, ואני בטח לא אתווכח עם זה, אני שואלת אותך רגע, מה הפריזמה שבה אתה מסנן את התכנים שאתה אה, צורך? אני חושבת שבסופו של יום, כשאנחנו קמים, כבר סיפרנו, דיברנו על 8.57 לרגע הזה של הרייטינג, אני חושבת שבסופו של יום עם ישראל אמר אוהבים, אוהבים אם כן אינפנטילי, אם לא אינפנטילי, זה הרמלס. אני חושבת שאתה בסוף יום עבודה מנקה את הראש עם הדבר הזה, אני לא חושבת שזה מזיק, אני לא חושבת שאתה יודע, הוא מביא ערכים בעייתיים, זה כיף.
1: אבל כן, יש פה אה, אה, אלמנט שצריך לזכור אותו עם, אה, עם הזמה במסכה, שלפני עשור בערך דובר כל הזמן שמזרח אסיה וכל העולם של יפן וקוריאה וכן הלאה, הם הולכים, לה, הם לוקחו את העניין הזה של הריאליטי, צעד אחד או אפילו שני צעדים קדימה, לכיוונים של באמת, זה אפילו לא טראש, זה משהו שהוא כמעט קינקי וכל מיני כאלה, ובאמת אנחנו... השאלה אם זאת אכז... זאת אומרת, אני, אני ראיתי את הסנונית הזאת שזמר במסכה באמת משם, ופתאום אני קולט שזה קצת נעצר שם. זאת אומרת, מבחינת היבוא הפורמטים. השאלה אם ישראל מש, מייצגת את העולם המערבי בהקשר הזה, או שבעולם לא זה יותר אה, עובד? כן? זה לא קצת ניתוח
0: בעיניים הערביות, הניתוח שנתת כרגע? כן, אז אני לא יודע, יש את המקצוע. אני שואלת, כי למשל נינג'ה זה גם פורמט נכון. יפני, למשל. יש לא מעט פורמטים שאתה מכיר, הכרישים זה פורמט יפני. הכרישים לא... הוא יפני? כן, אני
1: חידשתי. לא יש
0: דעתי. לא מעט פורמטים שמגיעים מהמזרח. אני חושבת שבסופו של יום זה עניין תרבותי. איך אתה מביא לקהל שבא מהתרבות שלך את המוצר הזה, עם הערך הבסיסי שלו, בצורה הכי קרובה אליו, איך הוא יכול להזדהות. ולכן, שוב, אני לא יודעת מה יהיה בעתיד עם הפורמטים העשייתיים, אה, 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 כאילו, המזרחיים, אבל אני כן יכולה להגיד לך שכשיש רעיון טוב, אם הוא בסופו של דבר קולקטיבי לאנושות, כלומר, mm-hmm. הוא מביא איזשהו רעיון בסיסי, ואתה מצליח להלביש אותו בתלבושת מקומית, אני חושבת שזה כן, להגיד, לפחות תנאי בסיסי, או אתה יודע, הוא לא התנאי, אבל הוא תנאי בסיסי לאולי תחילתו של וידו של הצלחה.
1: אחת הביקורות הנוספות שיש הרבה פעמים על, על הפורמטים מהסוג הזה, היא שצוות השופטים בתוכניות של קשת... קצת חוזר על עצמו, זאת אומרת, קצת רואים את אותם אנשים כל הזמן בצוות השיפוט. עכשיו, זה נכון שבמדדי, זה כמו הביקורת שיש נגיד על יאסי עזר ורותם סלע, שכאילו רואים טוקבקים די, נמאס מהם וכן הלאה, אבל במבחן התוצאה וממה שמעתי גם במבחן בדיקות פנימיות שאתם עושים, הקהל אוהב אותם. והשאלה שלי זה, אם ניקח לדוגמה את uh, לוסי איוב, שזה ליהוק שלכם חדש למנחת רוקדים כוכבים, וניקח uh, 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 גם את התחושה של עכשיו הבאתם ערן דנקנר וכל זה, האם אתם, זה, מתוך מה זה בא? מתוך רצון לרענן? מתוך בדיקות פנימיות שעשיתם, שגיליתם שהציבור נשחק, שהצוות הנוכחי נשחק, מתוך סיבות פרקטיות של קושי בלוחות זמנים?
0: אני אתחיל בזה שהתפקיד שלנו הוא לשמור על המניות של הטאלנטים שלנו כמה שיותר גבוהות ולא לשחוק אותם. זה בראש ובראשונה ואנחנו עושים את זה כמובן בשיתוף איתם. עם זאת, כמו שאתה אומר, אתה יודע, כשהם פופולריים, הם פופולריים, אבל אתה יודע, גם משמעולו, אתה אוכל uh, במידה, נכון? Mm-hmm. גם אם אתה מת עליו והוא מוצלח.
1: אי אפשר להגיד שרותם סלע והעשייה זה במידה, מה ש... כל תוכנית של קשת אז, זה... אז I
0: beg to differ, מה שנקרא. אני אסביר גם למה. זה נכון שיש להם בשנה שתי תוכניות, טפו, uh, מצליחות, מובילות, uh, שהם uh, מגישים. עם זאת, uh, ציינת את רן דנקר, למשל. Uh, אנחנו כן מנסים, רוצים... לחדש גם פאנלים, גם להביא פרצופים חדשים. ציינת את לוסי איוב, שעושה בעיניי עבודה מצוינת, והיא ליהוק, אני חושבת, אה, 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 בעיניי מצוין, אה, לרוקדים עם כוכבים. אנחנו כן אה, מנסים לחדש, אבל לא, לא, לא בכוח ולא בכל מחיר. כלומר, כשאנחנו מרגישים שזה נכון והעיתוי נכון, אתה יודע, לשפוך את התינוק עם המים, לעיתים עושים את זה, אין לנו רצון כזה. אז אנחנו עושים את זה באמת אה, במידה ואחרי חשיבה. לשאלתך את רן, בכלל כל הסיפור הזה התחיל אחרי שסטטיק ובן אל באו ואמרו חברים אנחנו בטרפת של לוז לא יכולים לעשות את, את הכוכב ואמרנו אוקיי והתחלנו לחפש רן, יואב צפיר, מיודדים שנים. מהשיר לא, שלנו. למשל. חשבנו שזה, שזה ליהוק טוב, ופשוט הלכנו עליו. בואו נראה.
1: <laughs> כן. קשה נורא גם לבודד בדברים האלה, מה עבד ומה לא. זה קצת, קצת הימור בלי תוצאה אף פעם. בסוף זה הוליסטי. נכון. אתה יודע,
0: בסוף אתה, אתה מוודא שכל החזיתות שלך הן חזיתות שאתה שלם איתן. שהן מהוקצעות, ושיש משהו בתרש... בתרשים הזרימה שעובד לך. דפנטלי.
1: בואי נעשה רגע זום אאוט רגע מקשת, ונדבר רגע על שוק הטלוויזיה באופן כללי. עבדת גם בערוץ 10, ועבדת גם בחברת הפקה שהיא אקס-טריטוריאלית, זאת אומרת, היא עובדת עם כולם, עם גיל הפקות. תני לי הסבר עד כמה שאת יכולה, למה בעצם בקשת הצליחו. בעשר, לא. בתחום שלך, כן? אני לא מדבר איתך על תחומי החדשות, אם כי גם שם הפער בולט. ואני אתן לך איזושהי תחושה שמתקבלת, והיא מתקבלת גם בציבור, שקצת לא משנה מה ישימו בקשת, חוץ מאולי 2025 שנכשל אצלכם. אנשים יגיעו ויראו, כאילו זה על אוטומט.
0: תשמע, אני שוב, זה תחושות, אבל הן לא מבוססות מציאות. כשאנחנו מצליחים, אנחנו מצליחים, כשאנחנו כושלים, אנחנו כושלים. אין, זה... שמעתי כבר את השמועה שאומרת שאם תהיה שיקופית בלק בקשת, זה יעשה מספרים. זה קשקוש. אז
1: מה עובד בקשת, מה עובד בקשת, שלא עובד ברשת או בערוץ עשר? תראה,
0: קשת היא גוף שבתחילתו ובסופו של יום הוא מונע תוכן. בסוף... כל שמעניין אותנו, וכל שאנחנו עושים מהרגע שאנחנו מגיעים אה, לעבודה, ואגב, גם ממשיכים בבית ובסופי שבוע, זה לחשוב איך אנחנו עושים תוכן טוב, איכותי, אה, אה, רחב, אה, באמת משפחתי, פילגודי וכולי. אלה הערכים. Mm-hmm. אני חושבת אה, שזה זה, זה בסיס, אוקיי? זה בסיס אה, ליציבות, נקרא mm-hmm. לזה ככה. אה, אני פה כן רוצה לציין את אבי ניר. אתה <אנ> יודע, הוא, הוא מנכ״ל שגם הוא, לי יש זכות לעבוד איתו, הן ברמה הניהולית, הן ברמה התכנית, שמטייב ומדייק אותנו בוקר, בוקר, שעה, שעה, הדבר אינו נסתר מעיניו. ואני חושבת שזה כמובן פונקציה, וכמובן האנשים שאתה יודע, כולנו, האנשים שעובדים איתי... אבל זה
1: נכון תמיד, זה דברים שנכונים תמיד. אני לא חושבת. תמיד. אני שואל אם יש משהו לד... במתודולוגיה, או באופן שבו אתם מחליטים, בדרך קבלת ההחלטות, שאת חושבת שהוא שונה. כי את עבדת בשני המקומות, אחרת לא הייתי שואל אותך.
0: אני אגיד לך את זה במילה אחת, וזה שיטתיות ומקצועיות. שתי מילים, יצא לי.
1: שתי מילים, נכון. קלישאה אחת. נכון. <laughs> <הבנתי אותך. laughs>
0: אבל תקשיב, כשאתה בא, באמת, כשאתה מגיע מתוך מקום בוער, של רצון לעשות תוכן מעולה, ואתה בודק את עצמך, אתה לא אלוטומט, אתה לא בתחושות בטן, אתה בודק את עצמך. של... אבל שבסבור... זה לא ש... איזה
1: סוד, הרי כל חברה, אני מניח שגם ברשת, יושבים ובודקים ועושים סקרי דעת קהל, ובודקים פילוח של נתונים. לא אתה אומרת לי, אל תהיה בטוח. לא, אני,
0: אני באמת לא יודעת אני, לא יודעת, אני באמת לא יודעת להגיד מה הם עושים. אני יודעת להגיד מה עובד אצלנו. שאלת מה עובד? <אח>
1: אין, זה לא סוד שהטלוויזיה, מה שנקרא ליניארית, או ערוצי הברודקאסט, או הטלוויזיות שמשדרות אה, 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 לוח שידורים רציף לאורך כל היום, הם בירידה בכל העולם. וגם בישראל חווים את הירידה הזו בב, ב, אה, בברודקאסט. והשאלה שלי היא פשוטה, האם הסטרימינג, מה שגם לקשת, צריך לתת כאן גילוי נאות, גם לקשת יש חלק במיזם החדש עם RG למיזם סטרימינג, האם אה, הדבר הזה הולך בעצם להכחיד את הטלוויזיה הליניארית?
0: תראה, וידאו קיל דה רדיוסטאר, אני לא נביאה, mm-hmm. אני לא באמת יודעת להגיד, אני כן יודעת להגיד שהתחרות האמיתית של ערוצי הברודקאסט בארץ ובעולם היא שירותי הסטרימינג. בסוף כל בן אדם... בוחר את התוכן שהוא רוצה בערוץ, בסטרימר שהוא רוצה, או בשיטת הצפייה שהוא רוצה, ובעצם התחרות שלנו היא מול נטפליקס, מול יוטיוב, תכף דיסני פלוס, העוגה רק הולכת ומתרחבת. וכן, זה מחייב אותנו רגע לנסות ולחשוב איך אנחנו עושים את זה אחרת, האם יש את כל התשובות או דן את כל התשובות, הערוצים בעולם אכן נחלשים. אני מאוד מקווה שהמגמה הזו תיעצר, כי בסופו של יום אנחנו גם מציעים טלוויזיה בחינם, אתה יודע, עם שיטה מאוד ספציפית. ובינתיים מגיעים, האם זה יימשך לנצח? אני מקווה שכן.
1: אינני יודעת. נחזור רגע בכל זאת למשהו שקודם שכחתי להזכיר. אני רוצה רגע להתחרף בתקופת הקורונה, כשאחרי הסגר הראשון, ברשת החליטו לפצל את הפרקים של הישרדות ולשדר אותה ארבעה ימים בשבוע. זה היה אז תקדים. ולראשונה היה לכם חודש, חודש וחצי, שבעצם לא הובלתם את טבלאות הרייטינג, זה היה אירוע ובכלל, נתח הצפייה המסחרית שלכם ירד בתוך כל הדבר הזה. עד כמה זה צרוב לכם בזיכרון? עד כמה זה דבר שהוא טראומטי בעולם של קשת שרגילה כל הזמן להיות בטוב ובטוב ובטוב?
0: זה מצחיק, מצחיק לשאול על הקורונה, שזו טראומה בפני עצמה, ואז לדבר רגע על טבלאות אז... הרייטינג. אבל אני רק אגיד, תראה, תקופת הקורונה הייתה תקופת מלחמה. אתה יודע, אנשים, כולנו, לא באמת ידענו לאן הדבר הזה הולך. בטח ובטח אצלנו בפלטפורמה היה כאוס. רשת עשו את הבחירות שלהם, אנחנו עשינו את הבחירות שלנו. כן, הם עשו, אני חושבת, עבודה שהוכיחה את עצמה עבורם. מצוין. בסופו של יום, אתה יודע, צופים באים ערב ערב ובוחרים. איך תרצה שארחיב מכאן?
1: לא, שתגידי מה היית עושה אחרת. לא, זה היה, לא הייתי יכולה. את ה-time? ש... מה, מה בכל זאת עשיתם לא בסדר? דיברנו על שיטתיות.
0: כן, אבל הקורונה היא, אתה יודע, היא באמת, היא תקופת מלחמה ספציפית. Mm-hmm. לוח השידורים שלנו לא היה ערוך לדבר הזה. ושוב, ה- 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 הסיבה לעשות את זה הייתה כלכלית. Mm-hmm. כי המפרסמים פשוט לקחו אחורה. Mm-hmm. בסופו של דבר גם אנחנו עשינו אדפטציה כלכלית למצב. וניסינו להביא את התוכן שלנו, אתה יודע, בצורה הכי טובה למסך. אני מזכירה לך שזמר במסכה, היה אז באוויר. השתדלנו לא לפגוע בתוכן, ועם זאת, באמת לעשות את האדפטציה האפשרית למצב הקיאוטי שהיה בחוץ.
1: אגב, אחת, אפרופו טראומות, אחד הדברים הגדולים שקרו כאן בשוק הטלוויזיה מבחינת פורמטים, היה שרשת לקחו לכם את האח הגדול, שהייתם מאוד מזוהים איתו בעשור הקודם, ואני שואל אותך נכון להיום, היית קונה את הפורמט הזה חזרה? לו, לו חופשי?
0: שאלה יפה, אני לא בטוחה. חבר נתן לי אותה. <laughs> <laughs> אני אומרת לך בכנות, אני, לא, אני לא בטוחה. Uh, האח הגדול uh, הוא פורמט שאני חושבת עשה, עשה הרבה עבור uh, קשת, uh, והוא גם יעשה, הוא עושה הוא, והוא סוליד uh, עבור uh, רשת, אבל אני חושבת שאנחנו התקדמנו משם, ולעיתים uh, זה ממש בסדר לא להסתכל אחורה.
1: אוקיי. Okay. בואי נדבר רגע על משהו שהוא לא בתחום הישיר שלך, אבל, אבל מעניינת אותי דעתך. כפולים, שודרה בשבוע שעבר, פרק השקה שהשיג נתונים מאכזבים יחסית, כי היינו רגילים לזה שזו אחת הדרמות המצליחות ביותר שבפריים טיים, וזה לא סתם ששמו אותה בפריים טיים, זה לא טריוויאלי בעולם של היום. יש לך הסבר לזה? <laughs> יש הרבה
0: הסברים. שוב, הדרמה זה לא התחום שלי, קרני תשמח להשיב לדבר הזה. היא הוזמנה גם. הוזמנה ולא באה.
1: היא באה... אתה צריך לגרור שאלות, דוד. לא, היא באה בפעמים קודמות, וקרני בסדר.
0: יש לזה, אני יודעת, יש לזה כל מיני סוגים של הנחות יסוד. אבל מאחר וזה לא התחום שלי, אני לא רואה סיבה. לא, אבל קנמיק. השאלה שלי
1: היא כזאת, האם הדבר הזה עכשיו בגללו יהיה קושי יותר או לצאת לדרך עם דרמות שהן מעבר למחויבויות שלכם, או להצים אותה בפריים טיים, שזאת אמירה? אני לא
0: חושבת. תשמע... בשנים החולפות הושקעו והמשיכו להיות מושקעים מיליוני שקלים על דרמות. דרמות זה בסיס לתרבות ישראלית, זה בטח משהו שאנחנו חושבים שהוא מאוד 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 חשוב, ואין שום סיבה שזה ייפסק. אגב, כמו בדרמה, גם בבידור, גם בדוקו, בטח באקטואליה, יש דברים שעובדים חזק יותר, ויש דברים שעובדים חזק פחות, וזה בסדר גמור, הכל טוב.
1: עד כמה, אפרופו סטרימינג, עד כמה הצפייה ב-VOD או בצפייה נדחית או במאקו, במאקו TV או בשלל הפלטפורמות שהן לא ברודקאסט שלכם, אתם סופרים אותה באמת?
0: בסוף, השיטה שרלוונטית אה, לקשת זה הרייטינג. אה, ואנחנו הולכים אה, לפי השיטה שמחייבת אותנו, והשיטה שמניעה את הגלגלים אה, או את המים. מפרסמים
1: ב... ועדת המדרוג. נכון. זאת אומרת, זאת אמירה מעניינת. כי זאת אומרת ש... אה, כי אני ראיתי השבוע שהיה פרומו אה, ל, למש... לפרק הפוד של כפולים. ושם דיברתם, אני לא זוכר עד כמה, אבל על מאות אלפי צפיות וכן הלאה, ب- במשהו שהוא, שברור שהוא מסתמך גם על נתוני הצפייה בVOD. זאת אומרת שלצורכי שיווק זה כן, כן, מש, כן משתמשים בזה.
0: ומה רע בזה? לא, לא אני באמת, שואל... אני שואלת, שואל, תראה, מה שמחייב אותנו בסופו של יום זה ועדת המדרוג. זה מה שמחייב אותנו, זה מה שעומד לנגד עינינו, וזה מה שמפעיל אותנו יום-יום אה, כדי להביא תכנים, שוב, לצופים, אה, כבר דיברנו על זה, הכי מושכים, הכי וכולי. אני, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שכל אחד בוחר את הבחירות שלו אה, אה, ואת זמן הצפייה שלו, וזה גם אומרת, בסדר אז גמור. אז מה את
1: אומרת, נגיד, על, ערוץ, על כאן 11 ועל ערוץ 14, שהם שיטתי... טוענים שוועדת המדרוג עובדת עבורכם ועבור רשת, או בעיקר עבורכם. כאן 11
0: בחרו שלא להיות שם. אבל ב... ב... בחרו ב... ב... הם בחרו במשיבותיהם. בואו נכבד את ההחלטה, 100%. 100%. לא, אבל יש ביקורת על תיק. זו אמיתית. לא טלוויזיה ביקורת... מסחרית. הכל טוב. ש... באמת, עשו בחירה 14, שטובה 14. להם.
1: וערוץ 14.
0: באמת תרצה שארכיב על ערוץ <laughs> 14. לא,
1: הם טוענים ש... 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 שחברות הפרסום עובדות אצלכם ואתם אצלם, ולכן נתוני הרייטינג הם מעוותים לטובתכם
0: אני בוחרת שלא להגיב, לא כי אני לא רוצה להגיב, mm. כי זו טענה שבאמת איננה, איננה מתחומי, קודם כל, ואני חושבת שגם היא לא מדברת את העולם הזה, שהוא אה, עולם של פרסום אה, בערוצים אה, מסחריים. אה, אה, זו טענה שאינה קשורה לעולם הזה.
1: אוקיי. Okay. טוב, אנחנו לקראת סיום. נדבר רגע על משהו שכשהתכוננתי לשיחה הזאת איתך, חשבתי עליו פתאום, אפרופו נשים בתקשורת, נושא שמדובר הרבה פעמים גם כקצת קלישאה, כל מיני עיתונים וכן הלאה, שמדברים כל הזמן על הפמיניזם שבהם, ואתם, אני מחמיא פה, בלי לדבר הרבה, סוג של... זה, זה קיים, זה קיים כבר המון המון זמן. פתאום חשבתי, באמת קרני עם הדרמה, ואת עם התוכניות, וטלי גורן בדוברות, ברגולציה, שעבר דוברות, Uh, ואני רוצה לשאול דווקא משהו אחר, uh, עד כמה לדעתך העובדה שיש לכם חלק נשי, אם כי בתפקידים הבכירים חיליק ואבי הם גברים, uh, אבל uh, עד כמה העובדה שיש נוכחות מסיבית נשית uh, בהנהלה אצלכם uh, משנה את המסך או משפיעה על המסך?
0: <אז> ככה, קודם כל בוא נדבר לא על נשים אלא על אנשים, אוקיי? אני חושבת, כי אתה כן בחרת לחלק את זה לג'נדר, גברים, נשים, בהנהלה וכולי. יש גם
1: הומואים, אבל עזבי אותם.
0: למה? כי בסוף, אני באמת חושבת, לא משנה מה הג'נדר שלך, אני חושבת שכשאתה אוהב טלוויזיה, זה ניכר, וכשהמדיום הזה פחות מעניין אותך, זה ניכר. לשאלתך, בכל זאת, על ג'נדר ואיך זה משפיע על העשייה, אני חושבת שכולנו, בישיבות פנימיות, כשאנחנו מדברים על התכנים שאנחנו משדרים, בסוף כל אחד שופט את זה לפי המצפן הפרטי האישי שלו. טלוויזיה מסחרית בישראל, ואגב, גם בעולם זה לא סוד, היא טלוויזיה שיותר נשים צופות בה מגברים. ואני חושבת שזה לא, לא סתם, אני חושבת שעשייה שמובלת או מנוהלת על ידי נשים שעושות תכנים שקשורים לליבם, זה ניכר, האם זה אומר רק נשים? בעיניי שום דבר שאינו מאוזן, כלומר, דבר שאינו מאוזן לא טוב. אני חושבת שהפינג פונג הזה, בין שני הג'נדרים, הוא פינג פונג חשוב כדי לייצר טלוויזיה מגוונת.
1: אוקיי, נסכם בשאלה נבואית. מה הדבר הבא?
0: כשתדע, תספר לי בבקשה.
1: ובכל זאת, תני לנו איזה, לא יודע מה, איזה הצצה בכל זאת לדילמות שלך, או לתחושות שלך. את יכולה גם להסתמך על דברים שאת רואה בעולם.
0: אני לא יודעת להגיד מה הפורמט הבא. כי אני כן הבא. זוכר,
1: כי אני כן, אפרופו מה שדיברנו על אסיה, אני כל הזמן זוכר שדיברו על זה שהדבר הבא בעולם זה כל מיני באמת מחזות. נינג'ה פי אלף, נינג'ה ישראל פי אלף כזה, מין אכילת שילוב של, של הגועל של הישרדות והטרש של כל מיני דברים, ודברים שקשורים גם לכל מיני יכולות מוזר, מוזרויות שונות ובשונות. אז
0: קבל, קבל. אם, אם כבר התחלנו ב- באמת כן. רעיון, נתיר קלישאות, אז בואו נסיים בקלישאה נהדרת. <אז> למי ניתנה נבואה? בבקשה. אני לא יודעת להגיד מה הדבר הבא, אני כן יודעת להגיד שאנחנו כן מחפשים פורמטים שב-wishful ב- thinking יביאו עולם תוכן אחר, חדש. האם זה להמציא את הטלוויזיה מחדש? לא. זה כנראה יהיה משהו שכבר ראינו בווריאציה כזאת או אחרת. אני כן יודעת להגיד שבחיפוש שלנו אנחנו מאוד רוצים שהוא יהיה feel good, שהוא יהיה כן ראוי לצפייה משפחתית.
1: אבל זה הולך להיות ריאליטי אחר, זאת אומרת, אני שואל מתי יהיה אפשר כבר להספיד, או אולי לעולם לא, את הדבר הזה שנקרא ריאליטי. השתתפו את הקהל... אותו, לח... לא, למה אני למה שואל מקצועית. לא מוצא לזה סיבה, תראה, אני לא מוקט עמדה.
0: מ- אז אני, אני אגיד לך מהצד שלנו, מאחר... זה פשוט
1: שינה את הטלוויזיה, ו- ו- והעם הוא עכשיו בטלוויזיה. אני
0: חושבת, לא. אני חושבת שטלוויזיה מסחרית היא טלוויזיה שמשלבת גם, גם, גם וגם. אתה תראה בלוח שידורים שלנו, כ כן, מחצית. מהשעות הן שעות של ריאליטי, אבל השני הוא שעות של דרמה, הוא שעות של דוקו, הוא שעות של אקטואליה, הוא שעות של דוקו ריאליטי, שזה עולמות אחרים. אני חושבת שככל הגוונים, ואת, את, את של החברה הישראלית, ואנחנו נצליח להביא תכנים מעניינים מספיק, מחדשים מספיק, מבדרים אה, במידה ראויה, אני לא חושבת שצריך לצאת בהצהרות, אני לא חושבת שז'אנרים ימותו, אני חושבת שמה שקורה, ואנחנו רואים את זה גם לאורך ההיסטוריה, קוסינוס כזה, עליות וירידות של פורמטים או של אזורי חיוג של עולמות תוכן.
1: אוקיי, משהו לסיכום?
0: מה, שיהיה פסח נעים, שתהיה לך חופשה נעימה בהדממה. תודה רבה,
1: גם לכם וגם לך. שיבוא שלום עולמי. שיבוא שלום, כן. תודה רבה לך, הילנית טוב הירש.
0: או, יפה.
1: עד כאן תוכנית נוספת של טיק טוק. הפודקאסט החדש של המכון הישראלי לעיתונות. אם אהבתם את מה ששמעתם, תוכלו להמשיך לעקוב אחרינו בטוויטר, בפייסבוק, בספוטיפיי של המכון, או בכל אפליקציה שאהובה לכם. אני דוד ורטהיים, ניפגש בפעם הבאה. טיק טוק,
0: מדברים תקשורת. הפודקאסט של המכון הישראלי לעיתונות. מגיש דוד ורטהיים.